0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Dermato-IST, le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuellement transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur l'alopécie. Ce cours s'appuie sur le livre revêtement cutané réalisé par le Collège des enseignants de dermatologie de France et édité chez LC Masson. À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et tout particulièrement Reda Saïb. Qu'est-ce qu'une alopécie L'alopécie est définie par une raréfaction ou une disparition des cheveux. Comme vous le savez, le cheveu est constitué de trois grandes parties. Tout d'abord, la tige pilaire, qui est constituée d'une cuticule, d'une corticale et d'une médullaire. Mais également, on peut distinguer les gaines épithéliales, les gaines épithéliales internes et les gaines épithéliales externes. Mais également, en bas, ce qu'on appelle le bulbe pilaire ou encore racine, constitué entre autres de la papille Folliculaire avec, entre autres, euh, la matrice. On distingue également le bulge, qui est la zone de cellules souches du poil et qui va permettre une reconstitution de l'épiderme lorsqu'il y a eu un traumatisme entre deux poils. Et puis, ce que l'on appelle le follicule eh bien c'est cette description du cheveu ou du poil que je viens de vous faire, qui est associée à la glande sébacée, ici, rattachée au niveau de l'isthme et euh, du muscle arrecteur du poil, que l'on voit ici sur cette... Euh, sur ce schéma. Quelques rappels physiopathologiques au niveau du cycle pilaire. Le follicule pileux est une structure dynamique originale et complexe. Il est dépendant de la papille dermique au contact du bulbe, structure qui est richement vascularisée et énervée, et qui va apporter au follicule pileux les nutriments nécessaires à la production de cette tige pilaire. Le développement du follicule pileux est cyclique et indépendant pour les 100 000 à 150 000 follicules que l'on va avoir sur le cuir chevelu. D'abord, il existe la phase anagène. La phase anagène, c'est la phase de croissance qui va durer entre 3 ans et 6 ans et durant laquelle le cheveu va pousser de 0,2 à 0,5 mm par jour. Si l'on fait traction au niveau d'une partie de notre cuir chevelu, on est censé identifier 80 à 90 de nos cheveux en phase anagène. Qu'est-ce que la phase anagène Catagène, la phase catagène, c'est la phase d'involution, c'est-à-dire que vous n'avez plus de production au niveau de la matrice et vous allez avoir un follicule pileux qui, au cours des trois prochaines semaines, va commencer son involution. Si l'on fait un test de traction, eh bien seulement 5% des follicules pileux que l'on aura extraits seront dans cette phase catagène. Enfin, la troisième phase, c'est la phase télogène, c'est la phase de repos qui va durer deux à 6 mois et qui va conduire progressivement à la disparition du follicule pileux. À nouveau, si on fait un test de traction et qu'on vient récupérer un certain nombre de cheveux, et eh bien on verra 10 à 15 de cheveux sur une phase télogène, ce qui correspond finalement à une cinquantaine voire une centaine de cheveux qui tombent tous les jours de notre cuir chevelu. Donc c'est normal de perdre des cheveux tous les jours. Et puis Bien entendu, on a un nouveau cycle qui va commencer une fois que le follicule pileux ancien va partir, et donc chaque follicule pileux au cours de la vie peut être à l'origine d'une vingtaine de cycles pilaires. De quoi dépend la couleur de nos cheveux La couleur de nos cheveux va dépendre de nos mélanocytes, je vous renvoie sur le cours concernant la pigmentation cutanée, on a ici notre euh, mélanocytes qui a à l'intérieur de lui des mélanosomes et ces mélanosomes vont être le lieu de production des mélanines et qui vont ensuite aller euh, vers les kératinocytes pour nous donner la couleur de notre peau et eh c'est pareil pour le cure chevelu et eh bien ça va aller au niveau du cure chevelu et ça va permettre la production euh, de mélanine ou de phéomélanine selon notre code génétique, c'est-à-dire que si on a plutôt un code génétique, nous, nous orientons vers un phototype foncé, de type 6 eh bien, on va avoir principalement ou totalement que de l'eumélanine donc des cheveux euh, noirs. Et par contre, si on a un phototype clair, un phototype de type 1 par exemple, et on va avoir à ce moment-là de la phéomélanine à grande euh, échelle et on va avoir à ce moment-là des cheveux plutôt rouges. Le blanchiment des cheveux, donc, s'appelle la canicie. Elle est liée à l'épuisement des mélanocytes. Eh bien, vos mélanocytes sont toujours présents, mais ils ne produisent plus de mélanine. Ils se sont fatigués au cours de leur vie et euh, cela aboutit progressivement à un blanchissement de nos cheveux. Et puis, on peut aussi avoir des maladies qui vont entraîner des cheveux blancs, par exemple une plaque de vitiligo au niveau du cure-chevelu. Vous voyez ici, on a la peau normale, ici avec des poils, des cheveux qui sont noirs, et on a ici une plaque blanche où vous allez en regard des euh, follicules pileux qui sont devenus blancs. Et bien là, c'est une disparition des mélanocytes dans le cadre du vitiligo. Donc, on n'a plus de mélanocytes, donc on n'a plus de capacité à produire de la pigmentation sur notre cure-chevelu. Quels sont les divers mécanismes qui peuvent conduire à une alopécie eh Vous pouvez avoir des défauts de production de votre cheveu, cela peut être causé par des carences alimentaires, on peut également avoir des alopécies par carence martiale. donc vous n'avez pas assez de fer, pas assez de fer parce que vous en mangez pas assez, pas assez de fer parce que vous en perdez à travers des saignements plus ou moins chroniques. On peut également avoir des troubles endocriniens, comme de l'hypothyroïdie qui peut vous entraîner euh, une, un défaut de production de votre cheveu. On peut aussi avoir des alopécies dans le suite de, euh, certains, de la prise de certains toxiques, de certains médicaments. Vous savez bien euh, que la, dans le cadre des chimiothérapies, et lorsqu'on va prendre certains médicaments, eh bien, on peut être amené à perdre ses cheveux. On peut également avoir des anomalies de la structure de la tige pilaire. Et donc ça, on va le voir principalement chez les enfants dans le cadre d'anomalies constitutionnelles. On peut également l'avoir de façon acquise Il peut également y avoir des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires ou encore tumorales qui viennent attaquer votre follicule pileux. Puis on peut également, sous l'influence des androgènes particulièrement, avoir une miniaturisation du follicule pileux, puis une disparition du follicule pileux, souvent dans des zones assez bien déterminées, que ce soit au niveau des golfs temporaux, que ce soit au niveau du vertex. Et donc cela, c'est au cours de l'alopécie androgénétique ou androgénique, et puis, on peut également, dans le cadre d'un effluvium télogène, souvent après un épisode de stress, avoir une chute excessive, souvent elle est transitoire. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Vous avez une chute excessive de votre follicule pileux parce que vous avez une entrée prématurée dans la phase télogène, c'est-à-dire qu'au lieu de durer trois à 6 ans dans la phase anagène, cette phase va être beaucoup plus rapide et va partir sur une phase catagène, puis télogène. Et ensuite, ça va avoir tendance à se rééquilibrer et à reprendre son rythme normal. L'interrogatoire, comme dans tout signe cutané est important. Quelques éléments peut-être clés à préciser sur la partie alopécie, c'est l'âge, effectivement, vous n'avez pas forcément les mêmes types d'alopécie qui vont apparaître ou qui sont identifiés chez l'enfant, chez le nouveau-né par rapport à un adulte. Une circonstance de survenue Est-ce que c'est à la suite d'un épisode de stress Est-ce que c'est à la suite justement d'une prise médicamenteuse Le mode d'apparition, est-ce que c'est plutôt quelque chose d'aigu Est-ce que c'est plutôt quelque chose de chronique Est-ce qu'il y a des antécédents personnels, familiaux Est-ce qu'il y a un comptage Est-ce que finalement, vous avez la même chose et par exemple une teigne chez d'autres enfants de la même fratrie Et puis d'autres éléments, ça peut être aussi des habitudes cosmétiques, on peut avoir des allopathies de traction parce que les gens tirent trop sur leurs cheveux, par exemple, ou ça peut être des alopécies dans le cadre d'eczéma parce que les gens ont appliqué une teinture ou autre et donc il y a une irritation qui est arrivée sur le cure chevelu. Voilà, tous les éléments. Bien entendu, cette liste n'est pas du tout exhaustive, mais c'est très important de conduire un interrogatoire complet pour pouvoir vous aider au mieux dans votre identification de la cause et dans la prise en charge à venir. En termes d'examen clinique, eh bien, le premier élément important, c'est l'aspect des cheveux. En effet, déjà, rien qu'en regardant les cheveux ou en les touchant, vous allez pouvoir avoir des euh, des orientations diagnostiques possibles en termes d'hypothèses diagnostiques. Par exemple, chez l'enfant, les anomalies de la tige pilaire en termes constitutionnels, c'est-à-dire ce sont des anomalies congénitales, ce sont des anomalies génétiques éventuellement, vous pourriez observer dans ce cas-là, par exemple, un monilétrix avec des cheveux cassés. Vous pourriez également observer des cheveux blancs argentés dans le cadre d'une maladie de Menkes. Alors, ce sont des pathologies qui sont relativement rares. Et vous pourriez très bien imaginer chez un adulte, par exemple, de pouvoir distinguer des cheveux secs, de cheveux plutôt séboriques. Le deuxième élément primordial, c'est si l'alopécie est diffuse ou si elle est localisée. Elle pourrait être diffuse dans le cadre d'une alopécie androgénétique. Où vous voyez que toute la zone centrale du vertex et jusqu'au front ici présente un cœur chevelu qui s'est raréfié. Ici, on a un effluvium télogène où vous avez également une rarification du cuir chevelu au niveau euh, de la partie temporale également, en plus de la zone euh, centrale. Alors qu'ici, on a plutôt une densité importante du cuir chevelu, mais on a une alopécie qui est localisée, qui est assez euh, précise, relativement bien délimitée à ce niveau-là. Donc, Ça peut être une zone de quelques centimètres, mais ça peut être aussi plusieurs zones de quelques centimètres dispersées sur l'ensemble du cure chevelu. Enfin, le troisième élément le plus important, eh bien, c'est de pouvoir distinguer si votre cure chevelu est sain ou s'il est cicatriciel, voire inflammatoire. En effet, dans le cadre d'une pelade, eh bien, vous allez avoir de manière caractéristique un cure chevelu qui va être totalement sain, c'est-à-dire que quand vous allez toucher, vous allez trouver la peau plutôt d'ailleurs en général assez douce, elle a été complètement dépilée, vous n'avez plus aucun... Euh, follicules pileux. D'accord c'est votre système immunitaire, c'est une maladie auto-immune où vous avez effectivement votre système immunitaire qui a auto-attaqué vos propres follicules pileux et donc qui a entraîné une zone complètement dépilée. Par ailleurs, de l'autre côté, eh bien, vous pourriez avoir des un cure chevelu qui va être cicatriciel ou inflammatoire. Alors cicatriciel, on pourrait éventuellement le voir ici avec cette alopécie lupique, mais ici sur des teignes ou sur du psoriasis, vous allez avoir des lésions très inflammatoires qui peuvent être uniques, qui peuvent être diffuses et ce sont des éléments aussi importants parce que ce ne seront pas forcément les mêmes causes. Enfin, il y a d'autres signes cliniques à rechercher. Le cure-cheveux n'est qu'une partie de votre examen dermatologique et donc vous pourriez aussi être amené à rechercher des atteintes des ongles parce que par exemple dans la pelade, on sait que surtout dans les pelades ophiasiques, eh bien, on peut avoir des trachionichies, donc on peut avoir des atteintes au niveau des ongles. On peut également avoir un doute sur des lésions et érythémateuses au niveau du cœur chevelu, mais si vous avez des plaques de psoriasis au niveau des coudes, au niveau du dos, au niveau des genoux, eh bien forcément, vous aurez plus de, de facilité à pouvoir poser votre diagnostic de psoriasis. Et puis encore, on peut avoir des signes dhyper par exemple dans une alopécie androgénétique chez la femme, eh bien ça peut être intéressant de savoir si finalement on n'a pas un excès d'androgènes. Dans le cadre d'un de syndrome des ovaires politistiques ou autres, et donc de chercher de l'acné, de l'irsutisme ou des choses comme ça. Quels sont les examens complémentaires que l'on peut utiliser dans les pathologies du cuir chevelu eh bien, Le premier élément que l'on peut employer, c'est la lampe de Wood. La lampe de Wood, c'est une lumière noire qui donne cette coloration un petit peu violette, comme on voit sur cette photo. C'est une lumière qu'on utilise souvent plutôt dans les boîtes de nuit pour pouvoir mieux voir tout ce qui est fluo, Mais on l'utilise également dans le domaine médical et particulièrement en dermatologie pouvoir identifier dans le domaine des alopécies euh, un microsporum canis, c'est-à-dire que vous allez voir cette fluorescence verdâtre qu'on euh, va pouvoir objectiver sur un pur chevelu, sur une zone alopéciante, alors que si on a une forte suspicion de teigne, mais que la lampe de Wood est négative, alors on pourra s'orienter plutôt, par exemple, sur un trichophyton trichophytique. Le dermoscope peut être également un élément intéressant, donc ça c'est l'outil du dermatologue qui est une loupe avec sur laquelle on va avoir une luminosité qui va venir de manière un peu transversale et qui va nous permettre de mieux voir certaines lésions. Vous avez par exemple ici sur une lésion très inflammatoire une folliculite en tout, enfin, vous voyez un regroupement des, des follicules pileux et ça va nous orienter plus facilement par exemple vers une folliculite de quinco. On peut également faire des biopsies cutanées, elles restent relativement rares mais ça peut être intéressant particulièrement lorsqu'on a des pathologies inflammatoires de pouvoir faire une biopsie cutanée pour pouvoir distinguer un lupus, un lichen pilaire ou encore une follicule de quinco. Un autre examen qui est communément employé en pathologie du cure-chevelu, eh bien, c'est le trichogramme. Vous allez venir pincer une cinquantaine de poils de cheveux et sur différents endroits du cure-chevelu. Vous allez pouvoir objectiver au microscope eh s'il si y a une proportion plus importante de cheveux en phase anagène, en phase catagène ou en phase télogène, que la normale. Pour rappel, la phase anagène, vous avez entre 80 et 90 du cure-cheveux qui va être dans cette phase-là. Le catagène, c'est juste 5 et le télogène, c'est 10 à 15 eh bien, on va, En regardant au microscope, on va pouvoir objectiver si on est plutôt avec plusieurs cheveux donc normaux en phase anagène complet, comme ceux-ci, ou alors est-ce qu'il va être plutôt en phase télogène arraché, en télogène spontané, ou anagène nu, ou encore anagène sans gaine externe. Au microscope, eh bien, vous allez pouvoir objectiver également une tige du cheveu, et ça, ça va particulièrement être intéressant dans la pathologie du cœur-chevelu chez l'enfant, où vous allez pouvoir objectiver par exemple des tiges pilaires longitudinalement enchassées l'une dans l'autre, ce qu'on appelle des brosses entremêlées, et ce qui ferait l'objet d'une, d'une identification d'une maladie qu'on appelle la trichorexie noueuse. Ça pourrait également être l'opportunité de voir des nodosités uniformes et un rétrécissement périodique internodaux avec un aspect en collier de perles et on parlerait alors de monilétrix. On pourrait également observer du pseudo on pourrait également observer une tige pilaire aplatie tournant à 180 degrés sur elle-même le long de son axe longitudinal et alors ce serait pidicortie On pourrait aussi voir une invagination en tulipe avec un segment que l'on dit en coup de balle. Ce serait à ce moment-là dans le cadre... Un nombre de nétertones, et puis on pourrait en lumière polarisée observer une image en queue de tigre, et on aboutirait alors au diagnostic de trichotiodystrophie. Voilà, tous ces éléments là sont bien sûr des éléments très très précis, spécifiques, réalisés souvent par des équipes expertes, mais ce sont des éléments pratiques qui vont nous permettre d'orienter assez rapidement notre diagnostic sur des maladies qui sont souvent méconnues. Pour reprendre les différents éléments qu'on a pu aborder, je vous propose un algorithme relativement simple sur la prise en charge et la conduite à tenir devant une alopécie. Déjà, est-ce que cette alopécie se fait sur un cœur chevelu sain ou pas Si c'est le cas, est-ce que cette alopécie est diffuse Si elle est diffuse, alors vous pourriez vous orienter vers un effluvium télogène. Vous pourriez poser la question, est-ce qu'il y a une infection récente On a vu beaucoup, beaucoup d'effluvium télogène ces derniers mois en raison de la crise Covid. On peut également avoir un télogène après un épisode de stress. Est-ce qu'il y a eu par exemple, un décès dans la famille Est-ce qu'il y a eu un problème professionnel, familial On peut également avoir des éphiométalogènes au cours ou après une grossesse. On peut également avoir des alopéties androgénétiques. Alors, est-ce qu'il y a des antécédents familiaux Est-ce que euh, votre papa avait également une alopécie de, ce, de, de cette forme-là Est-ce qu'il est aujourd'hui complètement chauve Et on a différents stades qui peuvent nous permettre de voir l'évolutivité de cette alopécie androgénétique. Chez la femme, ça peut être aussi intéressant de constater, de poser des questions en termes d'acné, en termes de dysménoré, en termes d'hirsutisme, parce que vous pourriez être amené finalement à faire un diagnostic d'hyperandrogénémie dans le cadre, par exemple, d'un syndrome des ovaires polykystiques Chez l'enfant, eh bien, on pourrait s'intéresser à des antécédents familiaux, on pourrait s'intéresser également à l'examen des ongles, au niveau des dents ou encore de l'examen neurologique et voir si on n'est pas face à un syndrome malformatif ou avec différentes euh, pathologies ectodermiques, entre autres, qui pourraient apparaître. Et puis, si jamais vous n'avez rien de tout ça, eh bien, pensez à faire un bilan biologique, identifier une carence martiale, une hypothyroïdie ou encore une syphilis ou un VIH. Et là, on a une en clairière dans le cadre d'une alopécie syphilitique. Si votre cure chevelu est sain, mais l'alopécie est localisée, globalement, le principal diagnostic à avoir en tête, c'est la pelade. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez une zone qui est totalement saine. Vous allez toucher, vous n'allez pas sentir de choses particulières. Votre cure chevelue a été complètement dépilé sur cette zone-là en raison d'une atteinte auto-immune. Donc, votre système immunitaire est venu attaquer le follicule pileux. Mais sachez également qu'on peut avoir, on a vu cet exemple-là d'alopécie lupique, euh, on peut avoir des impressions asp- de cure-chevelu sain, sauf que quand vous allez toucher ces zones-là, souvent, eh bien, vous allez sentir un aspect scléreux, un aspect cicatriciel. Donc, à voir comment vous l'organisez, mais ça ne veut pas forcément dire que c'était une pelade. Et là, on était dans le cadre d'une alopécie lupique. Également dans le cadre de teigne, ici, clairement, le cure-chevelu n'est pas sain, mais vous pourriez avoir des teignes avec un cuir chevelu qui paraît sain. Et donc, euh, ça va être au toucher, ou ça va être effectivement en cherchant des squames que vous allez vous rendre compte que finalement, il n'est pas si sain que ça et que vous avez possiblement le diagnostic de teigne qui pourrait être émis dans ce contexte-là. Finalement, votre cuir chevelu n'était pas sain, il était inflammatoire. Vous localisez effectivement des zones d'inflammation, des zones érythémateuses, des zones squameuses. Eh bien, vous pouvez vous orienter principalement déjà vers une teigne ça peut être donc une infection fongique. Dans les infections fongiques, eh bien, au niveau du cuir chevelu, on a à la fois des folliculites qui peuvent être euh, candidosiques. Généralement, ça reste relativement rare au niveau du cuir chevelu, mais c'est surtout au niveau du cuir chevelu des teignes de type microsporique ou trichophytique que l'on peut avoir. Et donc en microsporique, ce sont des plaques alopéciques Squameuses, de grande taille, uniques ou peu nombreuses, arrondies, centrifuges avec le cheveu cassé. Et c'est ça qu'on va voir à la lampe de hood que je vous montrais tout à l'heure. Donc c'est cette photo-là. Par contre, les teignes trichophytiques sont plutôt des multiples petites plaques, alopéciques éparses, squameuses, squameux-croûteuses, parfois pustuleuses, engluant des cheveux cassés, anthropophiles. Et donc ce sera plutôt cet aspect-là. On peut également avoir des carions. Les carions, ce sont des teignes inflammatoires qui peuvent être plurinodulaires, croûteuses. Douloureuse avec des écoulements purulents. Vous avez ici un carillon au niveau de la barbe, mais vous pourriez aussi avoir un carillon au niveau du cure-chevelu. Parfois, ça peut être pris pour des abcès. Et donc, il est important de ne pas forcément aller euh, faire une incision de cet abcès et un déchage, mais surtout de donner un traitement antifongique approprié. Et donc, n'hésitez pas à faire un prélèvement adapté pour pouvoir vous orienter au mieux. Dans ce cure-chevelu inflammatoire, vous pourriez, comme on l'a dit tout à l'heure, avoir éventuellement. Euh, un halo, une alopécie lupique une alopécie qui va être scléreuse puisque votre cure chevelu est inflammatoire ou cicatricielle Là, on a une atteinte lupique plutôt cicatricielle mais vous pourriez avoir un lupus discoïde beaucoup plus inflammatoire vous pourrait aussi avoir ce qu'on appelle une folliculite de Quinco, avec cette folliculite en touffe qu'on voyait tout à l'heure au dermoscope, avec des lésions érythémateuses, un peu granulomateuses, parfois pustuleuses. Et vous avez d'autres maladies inflammatoires auto-immunes qui pourraient également être évoquées, telles que du lichen, lichen pilaire. Et puis, on peut également avoir des alopécies iatrogènes en lien avec des médicaments. Là, c'était une alopécie en lien avec un traitement anti-VEGFR et qui était une alopécie diffuse, avec de très nombreuses lésions pustuleuses dans ce contexte-là. Mais il existe plein d'autres hypothèses. En tous les cas, l'idée, c'est qu'éventuellement, si vous aviez des biopsies cutanées à faire dans une alopécie, eh ce serait dans ces contextes-là qu'on pourrait éventuellement avoir besoin d'une, d'un examen anatomopathologique pour mieux objectiver quest ce qui se passe de manière sous-jacente sur ce cure chevelu. Quelques points clés pour finaliser ce chapitre. Eh bien, le follicule pileux, est une structure dynamique régie par un cycle pilaire sous l'influence de multiples facteurs. L'interrogatoire et l'examen clinique sont essentiels pour l'orientation diagnostique d'une alopécie. Les examens complémentaires ont des indications limitées. On l'a vu, la biopsie cutanée serait principalement à employer pour identifier des diagnostics face à des alopécies plutôt cicatricielles, inflammatoires. La lampe de Wood vous permettra d'identifier une teigne, mais seulement de type microsporon canis mais pas trichophytique. La trichoscopie, trichogramme, l'examen au microscope d'une poignée de cheveux vous permettront de voir des anomalies constitutionnelles acquises ou congénitales. On a vu que chez les enfants, ça pouvait être intéressant au niveau de la tige pilaire, mais ça pouvait être aussi intéressant pour calculer le nombre de cheveux qui sont finalement en phase anagène, catagène et télogène. Est-ce que finalement on n'est pas sur une accélération de ce rythme Bien garder en tête que finalement, les fluvium télogènes, l'alopécie androgénétique et la pelade restent les trois principales causes d'alopécie. Donc, c'est quand même bien d'avoir euh, ces diagnostics-là en tête. Et la prise en charge psychologique est essentielle. En effet, il y a un retentissement psychologique extrêmement important des pathologies du cure-chevelu, puisque c'est un élément que les autres personnes peuvent voir. Et donc, il y a un regard qui est posé sur la personne atteinte de cette alopécie qui peut être extrêmement difficile à vivre. C'est important en tant que professionnel de santé, en tant que médecin, de pouvoir accompagner au mieux les patients, de pouvoir éventuellement leur proposer des solutions avec des prothèses capillaires au moins temporaires si on a des solutions thérapeutiques qui peuvent prendre un certain temps avant d'être efficaces. Mais voilà, ayez bien en tête ces éléments-là, puisque ça fera partie intégrante de la prise en charge que vous pourrez proposer à votre malade. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato.ist